0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Нарешті третя світова, інформаційний реванш, лах по-новому і великий пакет. Добрий день, дорогі наші всі. Ну що ж, радий вас вітати. Дякую за те, що завітали, присвятили цілих 30 хвилин свого. Насиченого життя для того, аби з нами нецензурно, непрофесійно і дуже-дуже повихнаво поговорити про ці події, які відбуваються навколо нас. Звичайно, що не забудьте підписатися на цей подкаст на платформі, де ви його слухаєте. Можете навіть там якусь вподобайку поставити чи оцінку. Це допоможе нам знаходити нових слухачів. А це, звичайно, що для нас важливо. Але менше про нас. Давайте більше про те, що навколо. Вітаю вас, браті і сестри. Почалася нарешті Третя світова війна. Те, що всі так довго хотіли, боялися, переймалися, намагалися відкладати, відтерміновувати. Але не варто. Вже не варто цього робити. І коли ми два роки тому Україна говорила, що ось Третя світова війна, вона вже зараз, зараз почалася, вона зараз триває, вона вже йде тут і це в черговий вже, блять, в третій раз вона проходить по території нашої держави як і Перша світова, як і Друга світова війна, і от уже Третя іде на наші території але наші там західні якісь партнери, колеги От сусіди по цій зимній кулі якось завжди намагаються говорити про те, що ну все не настільки погано. Це не настільки погано, як могло би бути, може ще статися щось негативне, давайте, давайте не називати це Третьою світовою. Але війна прийшла з того боку, звідки здавалося б, ми всі могли очікувати. З Ізраїлю, який, наче, як прийнято говорити, воює там 70 років, Постійно в стані війни війна там не припиняється. Надзвичайно просунута військовому в цьому плані країна з підготовленими бомбосховищами, з підготовленими військовими, з там неймовірною системою ППО, залізний купол і так далі і тому подібне. Але людям з Палестини, в цілому Хамас, Ірану і багатьом іншим антиподам Ізраїлю якось було на це начхати. Тим паче, що цей напад був якраз в роковини після такого ж самого зухвалого нападу, там 50 років рівно. Ізраїль якось, так знаєте, ізраїльська розвідка, МОСАД якось трошки прогавив. Це такий момент, коли там їх почали брати на штурм на мопедах, на квадроциклах, на парапланах. Ну, Звичайно, що там багато хто може сказати, що десятки тисяч ракет запускав От, Хамас по Ізраїлю, але хлопці і дівчата. Якби Хамас, Палестина, воно не має таких технологій, як Росія, навіть близько. Це не балістичні ракети, це не гіпрозвукові кінжали, це навіть не старенькі оці хашки, які часто про нас політають, і навіть не іранські безпілотники. Це всього на всього РСЗВ. Так, вони смертельні, це все ж таки зброя, це все таки ракети. Але це навіть близько не те, що переживає Україна кожного дня. І якраз от скоро буде річниця того, як ми переживали ці масовані ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Що стосується енергетичних об'єктів, так тут ми бачимо, що ХАМАС так само, як Росія в цьому, цілив теж в Об'єкти енергетичної інфраструктури, бачимо, що він ціл у повеликих там житлових комплексах, по мечетях, в цілому якраз от займався терором. Видно, що от російська федерація, їх оці такі підступки до Ірану, до Хамасу, вони не пройшли так повз. І все-таки Росія доклала непоганих зусиль для того, аби Ізраїль зараз оце все переживав. Звісно, окремої подяки ще заслуговує прем'єр-міністр Натаняху, який дуже сильно любить Росію, любить їздити туди на дні побіди, на Безсмертні полки, дивитись на цю всю трупарню блять на колесах, розказувати про те, який же він, блять, вдячний за те, що от Росія особисто Росія виграла в Другій світовій війні, перемогла нацизм, фашизм і все, що закінчується на ІзМ, неодноразово бійу Путіна те на світовій арені пропонував Україні так само неодноразово відмовитися від окупованих Росією територій, виступав проти того, щоб Україна відвоювала свої території, і навіть, от бачите, так намагався от, протиснути все таки лінію Путіна, що стосується от, будь-яких окупованих територіях війни, і, от на цих всіх штаблях, займав позицію Російської Федерації, не дивлячись на те, що Російська Федерація просто використовує Ізраїль, євреїв. Для того аби позиціонувати себе як борця з нацизмом, при тому неодноразово заявляючи і якось так опонуючи євреям в тому, що Гітлер сам був євреєм, що євреї самі винні в Голокості, що вони мають дякувати завжди Росії, тому що вона їх, наче врятувала, і тому подібне. Ну, але Бог буком не б'є, і Ізраїль пожинає те все, що він отак тяжів до Російської Федерації. Тому що саме ЧВК Вагнер тренували зараз оцей Хамас, надавали озброєння їм, допомагали підготуватись, підготовувати штурми, вчили цих бійців. Я розумію, що багато хто зараз говорить, що це папуаси з двома калашами, але це аж не так. Звичайно, що є люди, які там безброні, тільки з калашами роз'їжджають по містах і так далі, але є на фотографіях, на відео багатьох, Видно хороших навчаннях злагоджених бійців, які з хорошою західною апаратурою, в броні, в касках, з тепляками деякі. Звичайно, що не всі так страшно одягнуті, як би мали бути, але видно, що це налагоджені групи, які проходили злагодження, які вміють працювати в міських забудовах, і це, знаєте, аж ніяк не якісь от такі недомірки просто зброї, якісь терористи, які більше жертвують собою, ніж воюють. І таких людей навчали. Таких людей навчав Іран, таких людей навчав ЧВК Вагнер, Росія. І зараз ми трошки згодом поговоримо про інформаційну атаку, яка одразу ж почалася після цієї війни. Але що відбувається зараз? Зараз на Таньяху, навряд чи він зробить висновки з своїх оцих зв'язків з Російською Федерацією, але він вже дуже швиденько впав на телефон до Зеленського, почав брати в нього якісь рекомендації, як краще вчиняти, що краще робити. Одразу дзвонився з Олофом Шольцом. поспілкувався з сенаторами, там Сполучені Штати вже дуже швиденько виділили військовий пакет допомоги в розмірі цілих 7 мільярдів доларів за один раз, підігнали авіаносець, підігнали туди підводний човен, для того, аби, знаєте, трошки виразити свою занепокоєність. Проте в Україні, коли перших півроку йшли надзвичайно жорстокі бої, де ми фактично все робили своїми силами, тому що всі країни були впевнені, що ми впадемо, Такої занепокоєності, конкретно от в такому плані з авіоносцями і з підводними човнами чомусь не було. І 7 мільярдів доларів одразу теж не було. І ця вся підтримка так швидко приїхала з Заходу, не дивлячись на те, що Ізраїль в цілому не є дуже милосердним до терору на своїй землі. Нетаньяху одразу заявив, що ми зрівняємо з землею ваші міста. Ми зрівняємо з землею Палестину. Ми зрівняємо з землею сектор гази, ми зрівняємо з землею всі угруповання Хамас, які ми знайдемо. Ми перемішаємо людей з піском, не буде ні води, ні харчів, будуть просто руїни. Вже зараз від МОЗ Палестини є інформація про більше ніж 600 людей вбитих, 90 з них діти і близько 3000 тисяч скалічених людей. І Захід підтримує таку політику. Захід надає озброєння, Захід надає гроші. Захід підганяє власне озброєння до берегів Ізраїлю для того, щоб висловити свою підтримку. Це виявляється, Україні можна ставити умови, як воювати, як саме брати в полон, як треба з ними поводитися, скільки грамів крупи має з'їдати військовополонений і так далі, які там мають бути умови. Україні такі умови цілком можна ставити, але Ізраїль, який вирішив просто стерти цілі поселення з лиця землі, навпаки, отримує тільки одні привілеї. Так може, ми просто недостатньо жорстокі по відношенню до росіян. Так може, ми ще недостатньо розлюднені, аби на нас вішали ці ярлики людей, які перетворилися і стали схожими на росіян. Так може, ми навіть не дійшли до тої точки, де ми могли би бути хоча б наблизитися до Ізраїлю. Тому що ми бачимо, що євреї як ніяк цілком свідомо знищують ворога абсолютно будь-якого віку, абсолютно будь-де, чи то цивільних, там, чи то військових, чи то терористів, чи когось іще. В цілому про ізраїльський конфлікт – це все. Більше ми до нього повертатися не будемо, він мені не цікавий, він навпаки – нам, мені здається, що максимально нам невигідний, тому що це зміщення фокусу в сторону іншої війни, яка вже така стала, до якої всі звикли, що й от певні терористи, вони відповідають своєму образу. Ну а у нас тут, бачите, зараз якась така другорядна річ. Я хотів просто більше уваги привернути до того, що виявляється. Можна вбивати свого ворога, і неважливо скільки йому буде років. Чи 9, чи 10, чи 15, чи 35, чи буде він зброєю, чи це буде цивільний. Ти можеш його вбити, ти можеш зруйнувати цілі поселення на сотні людей, ти можеш перемішати з піском величезну кількість людей і називати це все захистом. Ти можеш руйнувати величезну кількість інфраструктури, запускати величезну кількість ракет, і все одно тебе буде підтримувати захід. Не обов'язково воювати доброчесно, не обов'язково бути дартаньянами, не обов'язково відноситися адекватно до людей, які захоплюють твою територію, вбивають твоїх людей. І Ізраїль цілком це все нам показав наочно. Ще більшою наукою для нас є те, що рано чи пізно будь-який заморожений конфлікт, неважливо, скільки йому 8, 9 чи 50 років, він все одно перетвориться на одну масовану, Ракетну атаку. Не важливо те, на яких ти стосунках з Російською Федерацією. Чи ти приїздиш до нього на оці мітинги, блядь, паради, марші перемоги, дивитися на цих ходячих хмирців і так далі. Не важливо, які вас стосунки, не важливо, скільки росіян буде в твоїй країні. Все одно Російська Федерація тебе зрадить. Як сказав Альдер Муджабаєв, Росія ніколи не пробачає... Спроби подружитися з нею. Далі поговоримо про інформаційний реванш, який Російська Федерація намагається взяти. І от ми бачимо непогану таку підготовлену інформаційну кампанію, інформаційну спецоперацію, як це зараз модно називати, з дискредитації України. Російська Федерація після того, як вона ну, дуже щільно так висоснула на початку війни, коли ми просто закидали їх фотографіями трупів їхніх мальчиків, коли ми просто знищили моментально міф про російську армію, про їхнє оснащення, величезними кількостями знищили російську техніку. Потім, коли ми всьому світу інформаційно показали і довели те, що Російська Федерація викрадає, гвалтує і катує людей, що це... Особлення зла, так як я люблю говорити, і так як це за фактом є на цій землі, і з ним треба щось робити, з ним треба робити все так само рішуче, як Ізраїль робить зараз з Хамас. Проте Росія трошки відновилася від оцих всіх інформаційних, блогдобних справ і вирішила взяти реванш і продовжувати інформаційну атаку. Вона всіляко намагається якось перервати наше постачання, озброєння з Заходу в Україну, тому що вона розуміє, що далі буде війна економік і далі буде війна ресурсів. В Російської Федерації не так багато місць, звідки вона може черпати ресурси. Ми бачили вже підписані контракти з Північною Кореєю, їхні там неїбацькі от співробітництво, інтеграція, коротше, хуєта піздець. Потім ми бачили їхню співпрацю з Іраном, які теж їхні тепер стратегічні партнери. Папуа, Нова Гвінея і ще там кілька країн. Еритерія, звичайно, що, ну і може деякі країни, які закінчуються на стан. Хоча я думаю, що там Російська Федерація склади вже потрошки починає потрашити або вже спотрошила. А в очікуванні нових літаків, нових ескадриль літаків для України, Російська Федерація розуміє, що пора якось, блядь, припиняти це постачання. І багато, багато часу присвячує тому, аби якось от проштовхувати наративи того, що Україна цю зброю чи то перепродує, чи то краде, чи то розбирає, чи то продає назад у Захід. І ми десь, ну скільки, місяці зо три, а то й чотири тому говорили про те, що Російська Федерація захоплену зброю заходу на територію України під час боїв. Там якісь стінгери, енлави, дживіліни, те, що вона позахлоплювала, хоча от цим найбільше вона хвалилася, коли захоплювала тублос від енлав. Оце для Росії було, блядь, вершиною перемоги. Ми бачили кілька захоплених бронемашин, ми бачили, там якісь, не пам'ятаю, чи то кілька танків, чи то кілька бетерів, захоплених росіянами в українців. Не бачу якогось там Хаймраса, чи там, не знаю, Цезара, чи, може, якусь, не знаю, іншу САУ. Нічого такого серйозного. Але Російська Федерація максимально прикладає зусиль для того, аби дискредитувати Україну через те, що вона путім розбазарює озброєння і, звичайно, що корупція, корупція в українців зверху, знизу, зсередини, ззовні, всередині. Всюди корупція, все крадуть, гуманітарки нема, озброєння немає і так далі. І сполучені Штати спочатку з трошки з насторогою до цього віднеслися, потім зробили от спеціальний законодавчий орган, і потім вже самі говорять, що блять, якщо би там справді була. Така корупція, то ми би не бачили тих всіх успіхів на полі бою. Ми не бачимо ні одного новітнього зразка захопленого озброєння Заходу, яке захопила буцім би то Росія. Цього немає. Але голос російської пропаганди досить гучний. Вона має багато своїх таких ручних журналістів в багатьох виданнях в світі, в провідних виданнях. Інформаційна ця агентура в неї дуже широка. І що шла з інформацією, вона працювати вміє. І от зараз оцей черговий такий класний розгон, який ну справді виглядає добре, продумано, грамотно навіть, про те, що Україна перепродує терористам, які от нападають зараз на Ізраїль, озброєння, яке Україні передає Захід. І що треба зробити? Правильно, не давати Україні озброєння, аби його не мали терористи. Ну, це справді звучить абсолютно так, да, притомно, і при тому, що ми з вами вже неодноразово говорили, що Російська федерація передає західні технології, які вона змогла захопити на території України, Ірану, що Іран над цим працює. Іран дивиться на безпілотники, Іран дивиться на ПТРК різні, які в Іран привезла Росія. В Ірану є якісь технології, бачимо, що вони роблять шахеди, вони роблять ракети. Російська федерація і Іран посилюють постійно технологічну співпрацю. Це стосується озброєння в першу чергу. Тому абсолютно не дивно, що Росія вирішила використати деякі захоплені зразки західної зброї в цьому конфлікті проти Ізраїлю. І це справді достатньо розумно. Але є один невеличкий пройоб. Найголосніше про, оце, про цю зраду України-Заходу говорить в Росії хто? Правильно, людина синього кольору, медведів, яка Ну, є нікем, пропитиме лукашом просто, і коли хтось говорить якусь люту дичину, то зазвичай це є він. І дуже класно, що Росія як спікера цієї новини вибрала оцю синю істоту, там якої відсутня певна кількість органів, там печінка, селезінка і деякі ще, тому що вони ну, отрафувалися від такої кількості спирту. І от здавалося би, що все мало бути добре. Але тут Україна каже, що ми знали про цю інформаційну атаку, ми її очікували, ми про це вже попереджали і наші західні партнери знали, що Росія захопила там так кілька енлавів, кілька позашляховиків, там може якийсь безпілотник підняла з землі збитий і так далі і тому подібне. Тобто це ні для кого, крім Росії, не стало новиною. Але Росія все одно дуже класно і довго розганяє оце. Також в цю серію з інформаційних атак можна закинути ще величезні виділені гроші Російської Федерації на війну на різних щаблях. По-перше, вона виділяє там чи не більше ніж половину всього бюджету на війну. Від бюджету всієї Російської Федерації це там, якщо глянути, то це кожного року Російська Федерація говорить про те, що вона ще більше грошей виділяє. Ще більше грошей. І ще більше грошей. Тобто в цьому році нічого такого дивного. Не факт, звичайно, що ці всі гроші потраплять реально до військових. По-друге, Російська Федерація виділяє величезну кількість грошей на те, аби формувати нових зомбиків. По факту, це ну, достатньо тривожна новина. Але знову ж таки, чи ці всі гроші знову дійдуть туди, куди повинні? Потім Російська Федерація заявляє про те, що вона от зараз от-от, блять, почне робити ядерні випробовування, тому що що? Тому що ніхуя більше нема на фронті, нічого запропонувати. І Російська Федерація знову повертається до ядерки. Черговий раз за війну, ми бачимо, це вже четвертий чи п'ятий раз, коли Росії нема що показати, вона така, Ядерні випробування. Ядерні випробування зараз покажуть цьому світу, що ми окейчені максимально, що ми готові похоронити себе і весь світ разом взятий. Коротше, це говорить про те, що Російська Федерація, ну, відверто в Коли все йде добре, коли в тебе війна, яку ти виграєш, навряд чи тобі є діло до ядерних випробувань. Навряд чи вони тобі зараз потрібні. Ну хіба що ти закомплексований, жирний Кім Чен Ін, який постійно запускає ракети в море, щоб показати те, який ж ти, блядь, страшний. Але всі вже давно це з'їли і вже вистріли, і нікому вже це не цікаво, і нікого цим вже не злякаєш. Тому Російська Федерація тільки показує те, що в неї, крім інформаційних атак, цьому то нічого такого і не залишилося. А сама вона зараз відверто говорить про те, що їм вигідний конфлікт в Ізраїлі що вони будуть підтримувати незалежні сили. Розуміємо, про кого вони йдуть, і не складно здогадатися, кого саме вони будуть підтримувати. Ну а зараз поговоримо про реальні справи в Росії, а не про її інформаційні атаки і про те, якою б Росія хотілося здаватись для всього світу. Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща, Болгарія і Норвегія забороняють в'їзд росіян в свою країну на власних машинах. Ці країни так чи інакше межують з Російською Федерацією, або у випадку Польщі мають кордон з Білоруссією, що є вже частиною Російської Федерації. І ці країни, бачите, вводять такі персональні, але значні для російських туристів і громадян в цьому персональні санкції. Це мені дуже подобається, мені хотілося б ще більше країн ізольовували Російську Федерацію від звичайних, адекватних, повноцінних, розумних людей. Тому що, ну, Російська Федерація не місце серед таких людей, бачите, вона, ну, от за все своє існування, вона не спромоглася жити адекватно в якійсь не знаю, гармонії, мирі, чи хоча б в якихось таких пасивних стосунках з іншими країнами. До всіх вона має претензій, до всіх вона має якісь вимоги, потреби і безліч різноманітної хуйні. І дуже дивно, що ці країни почали обмежувати Росію тільки зараз. Але я сподіваюся, що ці країни будуть першими далеко не останніми, хто почне вводити власні персональні санкції відносно Російської Федерації. Ну а зараз до звитяжних економічних новин Російської Федерації. Російська Федерація закладає рекордні 76 мільярдів доходів від праці засуджених. Російська Федерація більше ніж в половину з вже майбутні гроші, які вона заробить за рахунок безкоштовної праці всіх, хто виходив на протести за здоров'я Олексія Навального і багатьох інших людей. Інша половина, яка не буде працювати, піде воювати проти України. І так ми бачимо, що цілком і повністю відновлюється ГУЛАГ, Російська Федерація йде до цього, і вона все більше і більше людей кидає в цю топку. І це не може не тішити, що Російська Федерація проводить геноцид по відношенню до власного населення. Що стосується російських оцих видобувних величезних комплексів. В зв'язку з високим таким рівнем бідності, який є в Російської Федерації, багато людей йде працювати на от якісь видобувні проєкти, тому що це є ну, реальним джерелом доходів Російської Федерації. От на одному з найбільших газовидобувних комплексів, які є в Російській Федерації. Це свого часу родовище рекордсмен, воно знаходиться в Східному Сибіру, звичайно, що родовище Котовитинське, і от воно зараз трошки не працює. Не працює воно через те, що Приблизно сотня працівників бундує через збільшення роботи, робочого часу і зменшення та затримки заробітних плат на 3-4 місяці. Також в Росії прогнозують скорочення пенсіонерів приблизно на 17-18%. Така сума вже закладена в бюджет. Бюджет її зекономить на пенсіонерах, тому що пенсіонери в Росії будуть трошки поміряти за отечество. Але це хіба це важливо? Головне, отєчество, щоб НАТО не було. Ну і наостанок, Росія готує свою рейтингову систему по аналогу з Китаєм. Вона буде збирати з російського чоловіка дані, базуючись на її кредитній історії, на її активності в соціальних мережах, на вподобаннях, на постах, на її навіть медичній карті, про всі цифрові дані, які є, і на основі цього всього. Буде давати цій людині цифру. Але мені більше подобається номер. Двозначний номер, який буде визначати ваше положення в цій країні. Ну що ж, я гадаю, що це, ну, справді непереможні кроки до надпотужної держави, особливо за китайськими локалами. І готуємося до того, що Росія буде все більше і більше нагадувати гулах. Ну а для того, щоб це поняття гулаго закріпити, Путін відновлює проект будівництва дороги через Сибір в Китай. Цей проект колись починав Сталін, потім його довелося трошки згорнути, тому що помер. А от зараз цілком це підходящий варіант, тим паче, що у Китаї і в Росії довгострокові такі сировинні стосунки, тому доведеться будувати ще одну дорогу. До речі, місце, де мітингують працівники в. Газпромі воно також знаходиться недалеко від Китаю, де є газопровід Сила Сибиру. Ну, до слова, ці всі посалення навколо цього газопроводу живуть, звичайно, що без газу. Газпром – національне достояння. Скоро осінні, це значить, що нам треба готуватися, готуватися в першу чергу нашому війську, готуватися нашим людям, тому що йобані росіяни знову можуть пиздувати по електростанціях, по трансформаторах, і нам треба бути до цього підготовленими. А бачите, що наш офіційний партнер, який найбільше закидує грошей в те, щоб російські солдати помирали, він зараз якось, бачите, зайнятий внутрішніми питаннями, плюс Ізраїль ще додався. Тому Сполучені Штати і Джозеф Байден вирішує нам дати одразу 100 мільярдів доларів військової допомоги від листопада до листопада, до наступного року листопада, коли в Сполучених Штатах якраз будуть вибори. Як сказав Джозеф Байден, цих 100 мільярдів доларів мають дати Україні впевненості на цілий рік, в власних силах і, звичайно, що, можливо, він буде якось редагуватися. Це забезпечить і нас, і їх убезпечить від оцих лівацьких і правих, ось чувачків і чувіх, які не хочуть, аби росіяни помирали, які хочуть мати з ними якісь стосунки. І ви знаєте, що таких людей в Сполучених Штатах є достатньо, ну а декотрі з таких навіть намагаються балотуватися вже в другий раз в президенти Сполучених Штатів. Звичайно, в першу чергу, це Трамп, це його син, який теж намагається щось там ньоркати, розказувати про війну в Україні. Це такий лідер думки, як Ілон Маск, це величезна кількість і трампістів, і серед демократів є люди, які проти допомоги Україні. І саме тому можливий варіант, коли військову допомогу, коли ці військові пакети об'єднають. Саме от про такий крок заявив один з посадовців, який залишився анонімним, і він говорить про те, що можливо буде таке рішення, коли ці два пакети для допомоги цим країнам, Ізраїлю і Україні, об'єднаються в один для того, аби не було ніяких протиріч, тому що є люди, які хочуть допомогти Ізраїлю в Сполучених Штатах, і є люди, які хочуть допомогти Україні. І, звичайно, що є противники одного і другого, а які хочуть допомогти, наприклад, Ізраїлю, але не допомагати Україні, і навпаки. Саме тому, можливо, цей величезний військовий пакет, і до нього додасться ще трошки для Ізраїлю, об'єднається в один, аби виключити противаги одного і іншого. Ті, хто захоче голосувати за підтримку Ізраїлю, проголосують так чи інакше за пакет допомоги для України. І так само в зворотню сторону. Ті, хто хоче допомогти Україні, проголосує разом за такий масштабний пакет і для Ізраїлю. А це вже вигідна новина для України, тому що, бачите, все-таки у американців є от певний збірний образ того, як виглядає терор, як виглядає тероризм нижче, всі до сих пір не можуть прийти до того, що найбільшою терористичною країною є Російська Федерація, але вони чітко і от дуже влучно бачать цей образ тероризму от в нападі на Ізраїль. І тому Сполучені Штати заявляють, що вони будуть чітко і послідовно підтримувати свого одного з найближчих союзників. Це не про Україну, це про Ізраїль. І те, що ми будемо отримувати свою вигоду з цієї підтримки, є дуже-дуже добрим. Крім того, ми бачимо останніх кілька місяців, таке значне посилення ППО України, ми бачимо ще кілька установок Петріот ППО з Німеччини, ми бачимо ще додаткові пускові установки ППО Хавк з Іспанії, також ми бачимо додаткові військові пакети допомоги з Британії, з Сполучених Штатів, з Литви, і також ми читали про 140 чи там 180 мільярдів євро допомоги у разі вступу України в ЄС. Це поки що перспектива, але ППО ми отримуємо вже зараз. Про 100 мільярдний пакет військової допомоги на цілий рік ми говоримо вже наступного місяця, тобто у листопаді. І це, знаєте, є достатньо непоганим. Так що ми спробуємо витягнути якомога більше користі, якомога більше потрібних нам речей з Сполучених Штатів, тим самим спокійно затуляючи писки таким людям як Трамп, як Маск і оце все коду, який вважає, що в Україні насправді війни немає, а з Росією треба рахуватися і домовлятися. Ну а на цьому у нас все. Дякую вам за приділений нам час. Обов'язково підписуйтесь на цей подкаст. Зустрінемося вже через тиждень.